0: meu, Deus meu, por que me desamparaste? Pastor, você está lendo Mateus capítulo 27, verso 46? Não, eu estou lendo o Salmo 22. Mas essa é uma referência que se encontra em Mateus 27, 46, na última parte. Este é o que a gente conhece como Salmo Messiânico. Davi vai falar da sua dor do seu sentimento de abandono, vai falar de ser tratado injustamente, vai falar nas zombarias e no desprezo, mas ele está se referindo ao Jesus Cristo, que um dia haveria de vir ao Messias. Nós vamos descobrir no Salmo 22 a certeza da vitória que nós temos através de Jesus Cristo. Por isso, quero convidar você a estudar comigo hoje, Estamos começando o Reavivados por Sua Palavra, a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Você deseja conhecer mais da Bíblia? Deseja conhecer mais da Palavra de Deus? Quero te oferecer os guias de estudos que são produzidos aqui pelo nosso departamento de escola bíblica. Você já é um aluno da escola bíblica? Ainda não? Quer conhecer da Bíblia? Olha... A gente tem guias sobre educação financeira, sobre sentimentos. A gente tem... Ah, eu eu não tenho falado ultimamente. A gente tem um guia que mostra histórias de mulheres que foram relevantes dentro do contexto bíblico, que marcaram a vida de pessoas, marcadas pela fé. A gente tem inúmeros guias aqui que estão à sua disposição. A gente produz esses materiais e distribui gratuitamente graças aos nossos anjos da esperança. Seja um aluno da escola bíblica, peço o seu guia de estudos, olha. E eu estou aqui com o último lançamento, que é um guia sobre educação de filhos. Pais preparados, filhos de caráter. tá aqui, ó. Você quer encontrar princípios bíblicos? Você quer encontrar orientações? O que a Bíblia traz sobre a educação? Está aqui busque conhecer a Palavra de Deus, na Palavra de Deus, princípios para que os seus filhos tenham sucesso. Já cresceram? Você ainda pode ter influência na vida deles, não esqueça disso, tá bom? Quero lembrar você também que você pode compartilhar a Palavra de Deus com os seus amigos, é isso mesmo, todos os programas que a gente faz aqui, as nossas análises, os estudos, do Reavivados, um capítulo por dia, eles estão no nosso canal no YouTube, a gente também usa duas outras plataformas que é Deezer e Spotify. Se você quer compartilhar a palavra, e agora a gente está estudando o livro dos Salmos, que é um livro simpático, né Uma, se alguém deseja ter o primeiro contato com a palavra, assim, primeiro momento, este é um bom livro para você indicar. Então, sabe o que você pode fazer? Assiste a reflexão, você pensa, puxa, isso pode fazer diferença para o meu amigo. Já aproveita e compartilha com ele. É, isso mesmo. Então, primeiro ouve. Veja se vai estar de acordo com o que você conhece dele, a necessidade que ele tem no coração. E aí você compartilha com ele. Esta mensagem eu tenho a certeza que você vai ter alegria, porque a gente tem o prazer de conhecer, mas a gente também tem prazer de quando a gente compartilha com os nossos amigos aquilo que a gente conheceu. Tá bom? Olha, a gente vai para o intervalo, é bem rápido e na volta vamos estudar juntos o Salmo 22. Estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra, lendo um capítulo da Bíblia por dia. Eu sempre gosto de lembrar e sugerir que ler o texto, ler o seu contexto, buscar as informações são essenciais para a nossa compreensão. Agora, o texto se torna relevante quando a gente faz a aplicação. Então buscar informação, fazer uma análise do texto, ler o seu contexto, ler outros textos que falem do mesmo assunto são essenciais. E também qual é a estrutura de linguagem que é usada, qual é a estrutura literária que é usada. Na Bíblia a gente tem profecia, parábola, história, a gente tem poesia, que é o que nós estamos estudando no livro dos Salmos, chegamos ao Salmo 22, lembrando que a estrutura poética bíblica é diferente da nossa estrutura poética que trabalha mais com a rima, aqui você tem o paralelismo, a complementação de uma ideia e no Salmo 22 a gente tem ligações desse texto com outros textos da Bíblia, porque é o que a gente chama de... Salmo Messiânico. Davi, no Salmo 22, se refere à sua experiência, ao que aconteceu com ele, mas a composição desse Salmo tem um um objetivo futuro, ou seja, referir-se ao que aconteceria com Jesus Cristo, sua morte, seu sofrimento, sua ressurreição. Nós estamos, pelo menos, mil anos antes Então, é um salmo messiânico, então nós temos uma de mil anos, né? Que a gente tem na composição dos salmos, de mil até quinhentos anos antes dos acontecimentos, quinhentos anos antes o salmo sem autoria, nós temos o salmo de Moisés, né? A gente tem mil e quinhentos anos antes, então nós temos mil anos aqui deste salmo, pelo menos, né? Salmo 22. Então, a gente vai ler os versos, a gente tem que entender por exemplo, que esses versos estão relacionados ao que Davi passou e a gente de alguma forma vai se identificar aqui e se referindo ao que Jesus passaria a ele como libertador. Eu poderia citar algumas dessas coisas aqui, por exemplo, você já se sentiu abandonado? Você sentiu que ninguém estava ouvindo você? É o que Davi sentiu e é o que Jesus sentiria. E quando a gente olha para os sentimentos e pelas situações que Jesus passou, esse salmo serve de consolo e de conforto para a gente. Porque o Senhor sabe exatamente o que nós passamos. Você já se sentiu condenado injustamente? O Senhor passou por essa situação. Alguém já zombou de você, escarneceu de você. O Senhor Jesus passou por essa situação. Então, ler sobre Jesus, olhar para Jesus de alguma forma, é ter um Deus que se fez homem e Ele sabe o que nós passamos e Ele suportou essas situações. Vamos ler alguns dos versos. O primeiro verso é uma referência ao que está relatado lá em Mateus, o capítulo 27. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim, se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém eu não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Confiaram e o Senhor os livrou e os livraste, diz o texto. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e balançam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, livrou livrou ele, salve-o, pois nele tem prazer. Vejam só que nesta primeira parte nós temos uma identificação muito próxima àquilo que Jesus Cristo passou, o clamor, a separação que ele sente do peso do pecado que que ele está carregando, o pecado de todos. E ele clama ao Senhor, mas lembre-se, ele... Até diz, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Você se sente desamparado hoje? Você se sente distante do Senhor? Você se sente abandonado? As pessoas olham para você e você se sente desprezado, zombam de você? mexem a cabeça, não valorizam quem você é, se você passa por essa situação, queria dizer que Jesus Cristo conhece o seu sentimento, por isso você pode buscá-lo, por isso você pode estar ao lado dele, ele entende o seu clamor. A identificação de Davi, a visão profética a expressão, a escrita profética, de alguma forma, tem um objetivo. Trazer-nos esperança. Contudo, vejam só, ele fala desse clamor, fala dessa angústia, mas ele apresenta, contudo, lá no verso 3, os nossos pais confiaram, e ele vai repetir isso no verso 9, essa mudança, né? essa ideia assim, Eu estou clamando, eu estou passando por dor, eu estou passando por sofrimento. Contudo, tu és santo. Contudo, eu posso confiar em ti. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus, não te distancies de mim porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Esse é o clamor de Davi, sabe essa separação? Jesus Cristo sentiu que o pecado causava, ou que pecado causa entre Deus e o homem, essa ruptura, essa dependência, a separação, o estar ligado a Ele. E agora o verso 12, muitos touros me cercam, Fortes touros de Bazã me rodeiam. Ezequiel vai fazer referência a esses touros de Bazã, os inimigos de Bazã, uma região próspera, uma região de pastos verdejantes, onde os animais eram realmente animais poderosos, animais usados para confronto, para batalha. E ele diz, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Se há uma das coisas que nos paralisa, são as as afrontas que nos causam medo, terror, de não encontrarmos segurança, de nos sentirmos sozinhos. Secou-se o meu vigor, diz o verso 15, como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Estou falando para você hoje de manhã que sente medo. Lá na sequência, no verso 15, ele vai dizer assim me deitas no pó da morte. Estou falando para você que vive alguma situação que te amedronta. Todos nós somos suscetíveis ao medo. O medo só não pode nos paralisar. Por isso, diante do medo, diante do medo da separação, daquilo que Jesus sentiu, se possível passa de mim esse cálice, eu não quero estar separado de ti, ó Pai. Diante do medo que podemos enfrentar, Clame, suplique, peça ajuda, o Senhor está com você. O verso 18 ele vai dizer, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Uma expressão cumprida na vida do Messias, deitaram sortes, repartiram as suas vestes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha apressa-te em socorrer-me. Sabe por que nós podemos buscar ao Senhor e podemos clamar por socorro? Porque Jesus Cristo foi vitorioso. Porque em Jesus nós encontramos vitória. O Senhor passou por todas as perdas, por toda a separação, o Senhor carregou todos os pecados que poderiam nos frustrar e Ele foi vitorioso. Por isso nós podemos clamar a Ele. Podemos ir a ele e nele encontrarmos vitória. Aos meus irmãos declararei o teu nome. cantarte-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai vós todos descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito. Nem ocultou dele o rosto, mas ouviu. Ele ouviu. Ele ouviu o seu clamor. Ele ouviu a sua dor. Isso aqui é confortador. Você sofre agora? Sente a dor? O Senhor está contigo. Você está gritando por socorro? Grite. O Senhor vai ouvir, e o ouvir do Senhor vem junto com o agir. De ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos. Na presença dos que o temem, os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Lembra, essa é uma promessa, aquele que sofre um dia vai fartar-se, aquele que busca o Senhor vai encontrá-lo, vai viver para sempre, lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois é, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações, Eu já citei aqui em outro Salmo, não existe nada que está fora do controle de Deus. Todas as coisas estão sob sua sua orientação. O Senhor dá liberdade para que os homens escolham. E muitas dessas escolhas trazem consequências ruins. Mas dar liberdade não significa que o Senhor não tem controle de tudo. Ele não determina e não dita todas as coisas mas Ele controla e transforma todas as coisas. Por que isso é possível? Porque um dia Jesus Cristo sofreu, mas Jesus Cristo enfrentou o sofrimento e se tornou vitorioso. A morte de Jesus na cruz não foi a derrota. A morte de Jesus na cruz foi a vitória. O dormir, o sono da morte, é a certeza da salvação, é a certeza de que um dia a dor e o sofrimento vão acabar. E ele termina o Salmo com esta promessa, ele diz, a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez". Você está saindo para mais um dia de atividades. É possível que você hoje se sinta abandonado. É possível que você seja tratado injustamente. É possível que você seja zombado, desprezado. Mas há uma certeza. Tudo que você passou, o que você passar, o Senhor Jesus passou. E Ele foi vitorioso. E a vitória dele se tornará a minha e a sua vitória. Eu quero orar neste momento por isso, para termos a certeza de que a dor, o sofrimento, a zombaria, o abandono não durarão para sempre, graças à vitória do Senhor. Pai do céu, obrigado pela tua palavra, obrigado porque Jesus venceu. Obrigado porque Davi um dia escreveu o Salmo 22, expressando sua dor, seu sofrimento, mas tendo uma visão futura, profética, da vitória de Jesus Cristo. Que a gente tenha certeza nesse dia, ao enfrentarmos as dificuldades, que somos vitoriosos em Cristo. Em nome do Salvador nós oramos. Amém. Foi bom demais ter a sua companhia. Nós nos encontramos amanhã em mais um programa Reavivados por Sua Palavra.
1: Alguns meses atrás, vi uma cena que me chamou a atenção. Um pai levou seu filho de quatro anos para o primeiro dia de aula. Os dois caminhavam de mãos dadas até que chegaram à porta da sala de aula, quando o pai se abaixou e, olhando nos olhos da criança, falou... Filho, agora você ficará aqui a manhã toda, mais tarde eu venho para te buscar. Diante do aviso, a criança se desesperou e não quis largar a mão do pai. Nitidamente, ela temia entrar num lugar com tanta gente desconhecida. O choro foi inevitável. Entre lágrimas e soluço, o menino pediu. — Não, papai. Não me abandone aqui. Não me deixe sozinho. Apesar do pedido tocante, o pai mesmo aflito precisou se afastar e deixar o filho na escola. Enquanto presenciei a cena, imaginei o que se passava na cabeça daquela criança. Talvez por estar revoltada com a situação, um pensamento natural seria imaginar que seu pai a abandonara. Mas a realidade é que o pai sabia da necessidade de se afastar temporariamente do filho, pois para o próprio crescimento dele, as lições aprendidas na escola seriam extremamente importantes. Sabe, este episódio me faz pensar muito na minha jornada espiritual. Você já imaginou quantas vezes agimos como crianças e nos achamos abandonados só porque nos sentimos em lugares e momentos desconhecidos? Diversas vezes somos tentados a pensar que o Pai Celestial nos deixou sozinhos quanto mais precisávamos dele. Esse sentimento de abandono não é novo. Muitos grandes homens e mulheres de fé já o experimentaram. Ouça as palavras regadas de sofrimento registrada no Salmo 22, versos 1 e 2. Deus meu, Deus meu! Por que me desamparaste? Deus meu, clamo de dia, e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego." As palavras deste Salmo revelam o sentimento de alguém que sente que Deus o deixou sozinho no meio da angústia. Tal sentimento foi experimentado por grandes homens de fé. Inclusive, o próprio Jesus pronunciou este Salmo quando estava enfrentando a cruz do Calvário. Mas sabe? A Bíblia deixa claro que o Pai não abandonou o Filho na cruz, Ele estava lá, do lado dEle. O Pai também sofreu. Seu distanciamento foi temporário, pois o momento do Calvário precisava ser atravessado para que toda a raça humana fosse salva. Da mesma forma, existem ocasiões da nossa vida que, apesar de dolorosa, são necessárias. Nestas situações Deus não nos abandona, mas Ele nos deixa na porta da escola para que aprendamos a lição. E assim que a aula acaba, ele está na frente da porta, com as mãos estendidas para nos levar de volta para casa.